0: 美国周三公布了一系列利好经济的数据，其中美国三季度 GDP 增速上修至百分之三点零二，啊，是创下两年的新高。这数字对美国来说挺高的。九月标普凯斯席勒美国房价指数也创下了历史的新高，呃，超越二零零六年的最高纪录，是房地产市场大萧条以来经历最高、最糟糕时期呢，终于画上一个句号，并且为新一轮的稳定扩张释放一个积极的信号。另外，美国十一月消费者信心指数创下二零零七年以来的新高，利好的经济数据进一步加强了市场对于美联储十二月份加息的一个预期。而最新公布的今年十月份美联储贴现率会议纪要显示，当前呢有九家地方联储已经支持上升贴现率，那么占联储总数的四分之三。而去年十二月联储加息之前，同样是九家地方联储持这种观点。媒体的三季报也开始披露，接近尾声了。超过百分之九十八的标普五百成分股都发布了业绩，整体盈利增长百分之三点二，结束了此前连续五个季度同比下滑的趋势，这也显著好于市场预期。在美国大选结束之后，投资者对于美企未来盈利前景的预期在进一步的改善，预计到明年全年增速会达到两位数。但是，特朗普贸易政策的不确定性和美元升值可能会对美企的盈利前景带来一定的负面的影响。好，再把视线转向欧洲，我们来看一下欧盟委员会昨天公布的数据。欧元区十一月经济景气指数一百零六点五，虽然高于之前一个月的一百零六点三，但是低于预期的一百零六点八。这显示出欧元区经济复苏的态势仍然不平坦。那欧盟统计局稍早前发布的数据显示，欧元区三季度 GDP 环比增长百分之零点三，同比增长百分之一点六。那么，由于政治不确定性增加以及全球贸易更为疲软等等因素，欧盟委员会削减了欧元区 GDP 的预期。欧盟委员会最新的预测是，今年欧元区经济增长会有百分之一点七，二零一七年可能会增长百分之一点五。意大利的修宪公投会在本周日啊，这个星期天会举行。那么一旦公投最终没有获得通过，伦齐将要辞去意大利总理的职位。啊，另一些极端政党可能会推动意大利要进行脱欧的公投，继英国脱欧和美国大选之后，可能又被否决的意大利公投会再度成为困扰全球金融市场的黑天鹅事件。目前，部分投资者已经做好了准备，开始做规避呃欧洲银行股、欧元和意大利国债等等相关资产的一些动作。不过，高盛认为空头风险其实也没有那么严重啊。高盛觉得说，呃，自金融危机以来，意大利的总理呢已经换了四次了啊，换了很多。那政治经济改革进展速度依然缓慢，因此，就算公投失败啊，意大利也就是会维持现状，并不会有什么突然陷入的危机，最多只能说是失去了一次翻身的机会。摩根士丹利在最新全球策略展望当中给投资者建议买债啊，卖债买股，这和之前一年的建议是截然相反的。摩根士丹利认为，最佳的股市投资机会不会在近日受投资者追捧美股，而是在日本和欧洲的股票，可以提供更多更高的回报。近期美国股市屡创新高，而市场预计特朗普政府会带来更高的通胀和更多的财政刺激。好了，浏览完宏观方面数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。我们能看到隔夜美股有轻微的上涨啊，道指上涨百分之零点一二，幺九幺二幺点六零；纳指上涨百分之零点二幺，五三七九点九二；标普上涨百分之零点一三，二二零四点六六点啊，看着这个颜色就觉得很温暖啊。我们来连线一下驻纽约记者葛万，请他带来收盘之后的介绍。你好，葛万。
1: 会议开启之前，原油价格大幅承压，拖累了隔夜的美股走势。周五，美国还将公布十一月份的非农就业报告，而目前市场预测十一月份非农就业新增十七点五万人，失业率维持在百分之四点九。而根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，目前交易员对于十二月十四号美联储宣布加息的概率预测已经高达百分企业财报方面，蒂凡尼公布上季度每股盈利七十八美分，较市场预期好出九美分，营收也同样好于市场预测。虽然同件销量下跌了百分之二，但是这一跌幅呢是原先预期的一半。蒂凡尼的股价可夜
0: 上涨超过百分之三，是不是？好，谢谢格瑞啊，看这个穿着，看来圣诞节马上就要到了啊。嘿，接着我们今天要来说的是油价这个事情啊，很多消费者可能会关心的就是。中国，我们自己这个平常开车哈，油价的上涨和下跌，其实它和国际息息相关。而现在油价这个涨跌呢，感觉真的就要扑朔迷离。来，我们一起来坐起来说。好，我们这个从何说起呢？让我想一想啊，油价，确实这个油价哈。先生，我们这些年关注下来，这个欧佩这个这个组织，我个人的感受啊，似乎越来这个话语权啊就没那么强大、啊。对对对。之前你看，今年俄罗斯说啊，我们愿意考虑减产，啊，一下子油价开始涨。然后我一说，哎，我们要想再想一想，哇，油价开始跌。欧佩克原本是这么一个具有垄断性、控制力的对油价说一不二的这么一个组织，怎么现在变成这个样子？油价现在又在跌，然后今天要开那个会是吧？对对对，十月三号
2: 今天会有个会议嗯，因为我们从整体那个欧佩克的话，它现在应该是资产应该在三千三百万桶啊，然后非欧佩克呢大概在四千八百万桶。所以呢，这部分解释您刚刚所说的是，是吧？他现在的一些话语权，他不是主，可能其他的一些他的产量，包包括俄罗斯，俄罗斯其实现在是世界上最大的产油，是吧？呃、嗯，一天有将近有一千一百万桶的，以前不是这样嘛？呃，以前的话就是说，现在新的一些国家，它的产能是不断的一个在增加的这么一个过程，是
1: 吧？所以呢，我们看一下，就是说过过去有五次。那么是因为这个石油价格一个下跌，然后呢，欧佩
2: 克跳，它是跳出来，它进行一个减产的这么一个动作，是吧？嗯、但是呢，我们可以看到有几个结论啊。第一个结论呢，就是说，它宣布整个一个。
1: 呃，减产之后呢，的确它的整体
2: 的一个欧佩克它的一个产量是下降的。那么产量的下降呢，就是我们可以从一个最高跟一个最低啊，那么大概一个产量的话是下跌了百分之十四。因为现在市场呢，它有一定的一个疑惑，就是说欧佩克你现在如果进行了一个减产的这么一个动作，那么各个国家之间是不是能够达到一个有效的一个配合啊？嗯那么历史上的话，大家对它的一个执行力还是有一定的疑惑的，知道吧？<的>所以呢，这个从我们现在的一个数据来看呢，真的它的一个它的一个产能的话，它是有一个下降的这么一个动作。第二个呢，就是说它的一个油价啊，我们大家都比较关心油价，就是说 ，OK， 以前的 o p e 你宣现在宣布这个。产量能够降低之后，是所以油价是不是能够上升？但是从过往的五次的一个经历啊，除了一次、四次，其实它后面这个三个月它的油价，它是一个继续的一个下跌的一个动作，就是说没有出现大家所期待中的一个上涨。因为主要还是因为你每一次的你那个降这个产量，都是在整个一个石油的一个供供应方面，它是一个供过于求的这么一个状态，是吧？包括它的一个原有的一个库存也比较高，所以呢，短期的你一些产能的一些控制啊，或者一个减产，并不能直接能够反映到这个油价上面，是吧？第三个一个因素呢，就是对于我们大量其实除了消费者而言，这个油价是关注的，还有一个一些做那个石油投资的，是吧？投买买卖一些勘探类或者炼化类企业的一些投资者。那么这个结果还是比较友好的，是吧？因为一般性整个在欧佩克它宣布 ，OK， 我有一个控场或者一个减产一个动作，到后面实施六个月之内的话，那么我们看到勘探类的一些股票的话，它都是跑赢大市啊，而且有百分之六左右的。所谓一个升幅啊，其实从今年开始，我们其实也能看到这样一个类似的一个一个就是数据，因为从九月份至今，我们两个多月啊，我们看到石油勘探的一些股票，其实涨幅都在百分之百分之二十左右。那么这个时间正好与九月十五号，那么它二期要这么有一个三千三百万的这么一个配合，这么一个公布是、嗯、相吻合的。嗯、但是呢，嗯、我们看到周五。整整体整个一个勘探类板块，就是哦，就是昨天，昨天整个一个勘探类板块，它的一个价格还是出现了一个比较一个明显的一个下滑，所以呢，我觉得可能是市场已经有所，就是说对，就是说有所预期，也就是说不会产。达成一个什么样，就是说一个很好的一个这么一个协议，对,对<吧>这个其实我是本来接下来说，啊、市场真的是很敏锐，嗯、尤其是在之前一天那个市场<对>
0: 肯定有点什么风吹草动，所以他们啊抢先抓住了对对因为我们捋一下，说一个月之前，呃，大约呃差不多就是一个月之前，当时我觉得我们坐在这里还说，看来这次欧佩克是能达成动态协议的。嗯、觉得第一是他们内部好像信心比较坚决，说这次无论如何，就算不减产也得先动产嘛，就是、按这个数量来。然后俄罗斯也表态了，伊朗也表态了，一些大国也都纷纷说行吧。我们愿意一起来维护这样一个油价的平衡啊，所以当时觉得这事基本上也就是等着说今天、明天稍微定一下，咱就咱就这么定了啊。对，怎么中间过一个月之后千差万别又来了？对，因为主要就是美国，包括像沙特是吧？他要紧紧的抓住这个全
2: 球的一个，就是好像就是产业国的一个大佬的这么一个地位，就是说目前你如果进行一个减产的一个动作。那么油价是上上涨的，对谁有利？其实对美国人还是比较有利的，对美国的一些页油商是吧？嗯嗯、其实他现在是通过一些革命性的一些压力、一些一些技术上的一个创新，嗯、那么使他的现在的一个成本降得很快。哦，所以呢。沙特他很犹豫。OK， 我如果现在降了，那么美国人的这个产量上来了，而且他是受益的，然后又扩大了一个资本的一个支出，对吧？那么相对来说，他现在能够获得一个正的一个现金流。那么未来就是说，短期大家可能都有点好处，但是在长期而言的话，可能对这些欧佩克反而反而会有所不利啊。所以呢，我觉得他这样的一个犹豫。也是在情理之中的，因为这样的一个原因，主要还是在于竞争对手。大家就是说，竞争对手可能比你更强。如果你现在进行一个减产，那么你的这个市场的一个份额让给了谁？可能是让给了美国这些业者，这是他不希望看到的，所以他是非常犹豫，是吧？在这这个事情上摇摆不定，就是是吧？啊，但是呢，我觉得就是说。原有的这个价格始终也是在牵动的。它，就是说，你现在如果没有一个有效的这个产能的那个控，就是下降的话，那么你可能油价我给你跌到四十块美金以下去，那么这是没跌过啊。对，这历史上可能还要更低，是吧？现在有说二十个、三十美金或者怎么样，但是呢，我觉得整体现在。对于这些石油商、石油国而言，目前的这个价格，我觉得应该是他们是可以接受的。为什么这么讲？就是说，从二零一二年我们来看，整个一个油价跌幅，其实到现在看起来应该有百分之五十左右。对。但是呢，有一个很重要的一个因素，就是说你对应的这个美金，其实美金的价格在上涨。所以说，你这些石油国，这些海湾国家 ，OK， 我这个油价我九十，我从一百，我现在跌到只有四四五十了。但是你手中拿的美金的购买力，它的不断的一个上升
1: 。嗯。而且这个美元的话，如果以你以贸易这样一个加权平均的话，它的价值其实也提升了一个百分之三十
2: 。嗯。那么油价的一个绝对值的一个下跌，加上美金的一个上涨，就是抵消了你这种负面，是吧？嗯、所以产油国其实目前的日子。还是比较好过的啊,啊，这个，所以呢，只是说一说。说一说对，对所以我觉得就是明，就是十一月三十号，包括今天，是吧？就是说不会有太大的一个惊喜。如果你说今天它跳出来、啊、，OK， 我降，我减产一百万桶以上，嗯
1: 、那么这个可能对市场是有爆炸力
2: 的。大家都没预想到，是吧？是吧这个你突然有一个很大的一个改变，嗯、那么你这个油价可能会短期的话，你可以上冲到六十，甚至到六十。如果你只是在原来九月份 ，OK， 我一个五十万桶到一百万桶之间，比如说我们取一个七八十万桶，嗯、就是大家在预期当中的。嗯、那么如果有这么一个协议，嗯、其实今天的这个油价应该也会有一个上涨的动作。嗯、但是它刚刚也说了，嗯、从历史意义上而言，嗯、它的一个时间是非常一个短促的。嗯、但是呢，如果说什么也没有，就是现在这种。这也会有一个可能性，但是呢，如果什么也没有的一个协议，我觉得对欧佩克它的一个市场的一个形象会有一个大打折扣，公信力、公信力会有折扣，所以
0: 它会有一样东西，一个纸面协议是吧？是吧或多或少出来安安抚一下是吧？是<的>这个可能更多什么时候会出这个决议？我觉得应该就是北京时间的嘛。呃，具体的，北京时间，因为我那个时差，他我也也也那个时差，这边有因素是吧？估计大家可以关注，反正就今天嘛。对
2: ，其实因为昨天的话，它一些油价，包括石油的一些一线，包括一些勘探的一些股票，其实他们已经做出了一个反应。他做出了反应，就是说没什么惊喜，市场是吧？就是说不要指望有太大的惊喜在这个市场。
0: 嗯。呃，虽然今年黑天鹅很多啊，嗯、但是从这个事情上减产动产协议上来看，可能飞出黑天鹅的可能性可能也不大。不大，因为我刚才已经说了，就是说在在这个下降的就是一个产能冻产的一个那就是谁得益是吧？就是说他现
2: 在欧佩克他也不希望。看到就是说我这个油价上的或者产能控制这样的一个未来市场份额的一个增加，会让你美国人或者夺取的，包括到欧佩克内部，包括伊朗啊，还有一些伊拉克，大家之间的一些分歧还没有完全的一个消除啊，包括后面还有尼日利亚、利比亚这些，他要一,一个一个去协调这个，是，真的还挺难，而且自己日子呢也没
0: 有伤筋动骨啊，其实也没有苦到什么，虽然假装发了点国债，好像，对对对，啊,啊，说意思是感。就说啊，我们这个日子日子不行，快过不下去了。<对>实际上，安林说的，哎，还好，小日子天天、就是、过。我觉得就是说，如果它出现这么一个情形，就是说
2: 油价它在下跌，同时美元我们出现，比如说像今年年就四五月份，美元也出现了一个下跌，那么对这些石油国家的话，它是有比较大的一个压力的。嗯、现在可喜的话就是美元出现了一个上涨，嗯、而且是大家一致看好，嗯、所以在这个时候的话。他为死不动，我觉得这更加符合他的一些利益，就是 o、啊、k、嗯、好吧
0: ，那看来这次的动产协议，大家也别有太大的期待，市场该解读的都解读了啊，该做的风险的防御都已经做好了，那反正我们就静观其变呗。对，关键还是要看一勘探如果这一次没有任何没有任何减产这么一些动作的话，我觉得勘探类股票，它前期
2: 它涨幅比较大，我觉得它有可能会下跌。我们看二零一四年那一次，那个二零一四年对勘探类股票可能是一个黑天鹅，因为它二零一四年的时候，埃克森也有一个没有。没有一个那个减产的一个动作，那么这个时候呢，它看那个比例下跌了百分之二十，所以这一波它已经上涨了。我觉得他们现在是处在一个比较关键的一些位置，包括还有一些油轮是吧？油轮油轮商，因为如果你是减产。那么对他们的这个船运的，因为没有东西运嘛，所以它的一个价格，因为最近的价格启动的比较快，所以呢，在这个时候，他们可能利益也会受到影响。但是呢，我们看邮轮的一些股票，其实这一段时间基本上是没有什么大太大的一个变动，
0: 是吧？啊啊，好，太复杂了啊，静观其变嘛，反正跟我们关系并不是特别特别直接。好了，异动，呃，我们来看一下昨夜异动美股榜的情况，来看一下。医疗健康涨幅居前，金融、联合服务和科技类啊都是靠前的。个股方面，野营用车啊、生物科技等等这些靠前。我的朋友圈有一个朋友做那种房车，刚刚还给我看美国房车展，就是拖在后面的那一大截，对对对对我还说啊，怎么怎么有这么漂亮的房车对对对在美国？你看这种野营用的。对,对对对，嗯，今天我们要重点说一下，就是女生最爱啊蒂凡蒂芙尼 Tiffany、啊。呃，这个珠宝对积
2: 富丽呢，因为
0: 可能包括日本人也很
2: 喜欢，嗯、我们很多现在亚洲人也,都都也对，都蛮喜欢。我们去日本有可能很多大家喜欢在日本购物的，的可能也会买那个蓝色的。色的就是它有一个财报，这个财报呢，就是说收入的话，应该是。有是一个下降的一个动作，大概三千多的话，它下跌了百分之二。但是呢，我们看,看它每股收益，它的盈利状况它还是不错的，就是七十六美分。那么同比还是有五个百分点一个上涨，说明呢，就是说在整体它整个一个奢侈品并没有出现一个增长的一个情况下的话，它还是有效的控制了自己的一个成本端，是吧？那么给投资人的话，每股收益还是带来一个增长。此外呢，这个公司它在。呃，就是说股东收益方面，它的一个也比较理想。比如它增加了一些股票的一些回购啊，嗯、三季度的话，它买了四四十五万股，六十八美金啊。那么今年一到十月份，这么十个月的话，它也回购了将近两百八十万股，拿出了两亿美金。所以对企分离这一个公司，它一年。公司从经营业务拿到的一个自由现金流在四亿美金左右，所以它的一个派发比例还是蛮高的。所以呢，我觉得对，包括我们中国来，中国公司也是一样，就是说，如果你这个行业目前没有一个太大的一个增长，那么你怎么没提高？大家。就是说投资者的这个回报，那么你无非一个股息加外加一个股票的一个回购，是吧？那么你拿出你自己现金流每年的经营利润的,的百分之多少来维持它？因为你像铁粉里，它总股本一亿多股，那么你回购了一百二十亿一呃两亿多美金，相当于它的总股本是缩小了一个点。那么其实对投资人而言的话，我的每股收益我就增加了一个点。另外的话，我们从整整,整体一个。就是说，奢侈品行业看的话，奢侈品行业其实今年2 0 1六年。可能是就是六年以来首次它是没有增长的，就是大一七年可能也只有一到两个点的一个增长，就是大家已经是一个就是半饱和状态，而一个重状态，但是呢里面一个增长因素，大家其实还是还是来自于中国，因为中国现在是占到整,整整体奢侈品行业，因为现在一年是两千五百亿欧元左右的这么一个价值，就是中国是占到七个点，中国是有四个点的一个增幅，但是你美国现在是占百分之三十三，日本是占百分之。也是占百分之九，就是这两个地方它是下降的，是吧？那、嗯、但其实中国人在国内买呢，他说到美国去买它，它是包括就是主要是包括在国际上，还在国内。他所以说，因为这些都是怎样说一块事嘛，对。所以呢，嗯、但是呢，奢侈品行业里面，你 Swatch 手表不好，你包括 Richmond 拥有的这个，就是说我们卡地亚这个手表，它的每股收益今年今年的利润都是下降百分之五十以上的，但是有些都很好 ，L.B.、路易威登很好。包括可伶，就是拥有股企，嗯、特别是股企，今年的话，那个上上涨的速度非常大，<以>生意很好，是吧？它的包，它的包这个，<对>而且店里要排队，店要排队，它三季度的三千六十三的每股收益增，呃，就是利润增长都在百分之十九以上，所以这个也是，呃，就是。有人欢喜有人愁，是吧？这跟餐饮业一样。对，虽然是整个行业，它是没有一个大的一个增长，是吧？但是还是有人做的
0: 很好。对，而且到了年底嘛，年底自然而然会有一些购物的小冲动，对不对？而且女生这个奖励一下自己，或者怎样表示一下，这些都很重要啊。难怪你们有很明显的增长，明显有钱人家开始卖礼物了。对 ，OK， 好，我们接一下广告，广告回来继续跟你聊。好，我们抓紧时间来看一组全球公司资讯。统计数据显示，美国2016年网络星期一的网购销售额最终达到了 34.5 亿美元，这比去年同期又提高了 12.1%， 这创下新的历史记录。具体来看，来自移动端的销售收入占到总的销售额 31%， 折扣力度最大的商品呢是电视机啊，美国人确实爱买电视机，平均折扣率达到 21.4%， 就八折以下吧。最畅销的电子产品，毫无疑问 ，iPhone 啊，苹果的 PlayStation 4， 还有亚马逊的 Fire， 这些都是排名靠前，都是电子类产品啊。尽管大选期间支持希拉里，并且和特朗普相互攻击，但《纽约时报》呢已经成为特朗普当选的受益者。该传媒巨头周二表示，从十一月八号特朗普当选到上周六的不到三周内，付费用户。数量增加了百分之十三点二，是去年同期的十倍以上。纽约时报集团 CEO 说：“不知道在选举的兴奋过去之后，这种情况是否还能持续。”《纽约时报》并非唯一的特朗普当选而受益的媒体。芝加哥论坛报大选周期期间，付费数字用户平均就增加了百分之二十九。啊，大家都很关心这个事儿。洛杉矶时报的付费用户的数量去过去两周增加了百分之四十七之多。你看，一定要有热点啊！据外媒的消息，知情人士透露，全球最大的保健品制造商提高了收购呃，就强生提高了收购欧洲最大的生物公司的报价，收购谈判取得进展。强生此前报价是二百六十亿美元，哇，好有钱呢、啊！大众、戴姆勒、宝马和福特周二一起宣布说，会联手构建一个覆盖全欧洲的充电网络，以促进整个电动汽车销售的发展，帮助达到减排的目标，从而避免数十亿欧元的罚款。建设工作将于明年启动，首批将会建造约四百个充电桩，到二零二零年将有数千个充电桩的网络可以供用户来选择。好，看过全球公司动态。回来和嘉宾一起聊一聊今天值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天我们要说到是一家 IT 咨询服务的公司，嗯，对，高嗯，对，呃，高知客他对冲基金 a r 他宣布就是说十四亿美金、啊、
2: 那么也可能会采取一个维权的因为我们知道这个。呃、嗯、，Ariat 的话，它还是有名气的。最近它的一个维权的一个动作的话，就是针对三星电子啊，嗯、三星电子这个手机一出事，嗯、它就立马就跟进了啊。这些，这些那<么>维权是指什么？啊，它的就是说像一些就是 Activities， 就是说一些。股票的一些激进人士，那么他通常进去的话、嗯、，OK， 我买了你一定的股票5 ，百分之五到百分之十之间，嗯、那么我举牌，我对你公公司的一些董事会做出一些筛选，<是>公司的一些业务分拆或者提高股息的一些发放，股票的一些回购啊，嗯、达到它这个股价的一个上涨的目的。那么 Ari 的话，它是专注在在科技领域的做一些。一些维权的这么一个动作，比如说他最近的三星电子，他也提了一些自己的一个方案。OK， 嗯嗯三星电子你最近做的不好，那么你要把整个一个公司进行一个分拆，分成一个控股公司，再分成一个运营公司。那么你在韩国这么一个。呃，股票，那么给给了 PE 比较低，那你把经营公司你放在美国，放在纳斯达克，我现在纳斯达克昨天还创了一个历史新高，估值很高，嗯、那你放纳斯达克去是吧？第二个的话，你手中有那么多美金的那个现金，有七百亿，那么你把两百多亿、两百六十亿美金的那个就是现金以特别股息发放给我们，所以呢，它就是。对冲基金他选择就是高特斯这家公司，他是在九月三十号他公布这个季报之个股价大跌百分之十三。嗯，那么这个时候的话，他开始介入了，是吧？介入，那么到上周上周五的话，他有一个公布自己。呃，就是说进入了这家公司。那么我们看到，其实高德置也是全球最很知名的一家那个 IT 的一个咨询服务商了。百分之四十的收入的话是来自于像那个银行，百分之十的话来自于这个健康护理。那么他 Airit 他切入也有他自己的道理，因为你百分之五十 Cover 的这个收入都是特朗普受益的板块啊，所以呢，你前段时间因为，但是呢，特朗普也是双刃剑，因为你对这些行业比较友好，但是他对移民。科技移民不是很有钱，那么你这些人员，你这做,做 IT 咨询的，你这些人员，这些签证你怎么办？啊，这其实这也是一个问题，所以呢，对它的股价的话，造成了一定的这个
0: 影响。但是呢，整体这家公司、啊，嗯,嗯，好，呃，这个我们时间关系啊，今天先聊到这里。我们八点之前来看一小段很有意思的事儿。当地时间十一月二十五号，有在南极冰上举行的一个马拉松，呃，这还不重要。零下二十多度的低温挑战下，有、哎、五十多名男女一起在勇敢的挑战人类极限。我们稍微来看一下，谢谢金总。好
1: ，本次前来参赛的选手共
0: 五十名，赛前每位选手都做好了充足的准备：帽子、护目镜、
2: 手套、多层保暖内衣，一样都不能少，以抵御零下二十摄氏度的严寒天气。为了安全起见，比赛赛道绕联合冰川的营地而设。选手们要跑完两圈的赛程，途中有援助站，可以喝热饮、吃零食、补充能量。今年男子组比赛中，来自爱尔兰的加里松顿第一个通过终点，夺得冠军称号。来自苏格兰的迈克尔·爱德华·泰勒和南非选手加文·奥珀曼分列二三名
1: 。女子组的冠军是来自波兰的乔安娜·马德拉斯。